0: Dobrý den. Vítám vás v Kafé Praha. Děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanně. Fotografie, texty, audio záznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fracez.plominoarchiv. archiv. děkuji všem, co přišli. Mně je дуже příjemно бути v Празі вже в друге наше запрошення від видавництва Фра. І на цей раз Prahu Прагу тверезими очима, що для мене в принципі рідкість. Я дякую в этом исто фраза це також. Я дуже дякую за книжку. Це моя перша книжка, яка видана поза Україною. Мені дуже приємно було її потримати в руках, прогортати. просто. Забігаючи трохи наперед, я дикую вже сте прийшли. Добрий вечір. Е, і сам
1: рад, сам в по-друге, а Прагу з трізливими очима, що ж я про мене новинка, не засинаю. І то je fajn dotýkat se té knihy, držet jí v rukou, protože to je pro mě první zahraniční vydání mimo Ukrajinu. A
2: jak, jak vidíte už při pohledu na obálku, se nachází Socha Lanina. Básník tvoří v neobvyklém stylu, který sám vymyslel, který se nazývá nekrokomunismus, přičemž konceptuálně využívá sovětskou mytologii, řekněme, mémy spojené s, s, s jazykem, který se používal v formulaci sovětské, sovětské ideologie, ideologických doktrín sovětského marxismu. A já v tom vidím... Podobný přístup, jaký pozorujeme u představitelů moskovského konceptualismu, jako je Dmitrij Prigov nebo. Jak Prostě Nebo Pepperstein, nebo Lev Rubinstein. Ale když jsme o tom mluvili, tak jsme došli k tomu, že ten pohled je samozřejmě jiný, protože básník, ať se narodil, ještě bývám v Sovětském svazu, no, 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 myslím, že se časný. V roce 1986, takže tento stát vlastně nezastal, takže zatímco dvukci moskevského konceptualismu tvořili, pracovali přímo s tou materií, kterou pozorovali ze vnitř, které se dotýkaly každý den, tak Váno pracuje s tím, s už dovršeným sovětským projektem, na který hladí do minulosti, obrát se k němu hledá to celé myšky živé, aby to podlo bylo uměleckému zkoumání a řekněme, reinterpretaci. Teď bych dal slovo jemu, aby promluvil o tom, jak tu knížku, proč komunismus, jak vybíral básny, které se staly součástí té knihy, jaké jsou jeho další tvůbčí plány.
0: Ну, перш за все, я не завершив там з блоком подяк, да, бо от Мірик так сказав, що книжка перекладна, це його переклад повністю а, цієї книжки. Так що я дякую йому, дякую Петрові Борковцю за те, що він звернув увагу, коли перебував на стипендії в Україні. Ну, і за те, що і, власне, він відредагував цю книжку. І ще раз дякую ведомисту ФРА. No, je Především,
1: ještě jsem neuzavřel svůj poděkovací vlog, takzvanou děkovačku. Ještě bych rád poděkoval Mirkovi, který přeložil vlastně tuto knihu. Tak, také chci poděkovat Petru Borkovcovi, který na svém tvůrčím stipendiu na Ukrajině si všiml mě, mých básní. A také ještě, ještě jednou bych rád poděkoval budovatelství v Prahu. A v tom případě bych ještě přeušel a vrátil bych se k historii knihy.
2: že jako většina překladových knih má dlouhou a spaditou historii. A protože vás to nemusí zajímat, ale vzhledem k tomu, když jste přišli, tak jste snad to chvíli V roce 2014 vyšlo tematické číslo Pavu, na kterém začaly překladatelé Pozorněme, že přední čeští překladatelé jsou kránčtiny. dneska už můžeme říct, pracovat ještě v době Majdanu na začátku 2014. A vyšlo, vyšlo to číslo v červnu 2014. A tam jsem přeložil, myslím, deset, deset vánových básní, kterých si, potom, kterých si všiml Petr Borkovec a zmínil se o tom, v jednom rozhovoru, když pobýval v listopadu 2014 v Kijevě. A to byl takový impuls. Když se ty ba- jsme si řekli, když se ty básně líbí Petru Borkovcovi, tak bychom mohli, vydat jako, bychom mohli vydat celou knížku v
0: vydavatelství fra. От, отже, тепер про цю книжку «Прощайний посінок Ілліча». Це моя перша книжка насправді. Я над нею завершив працювати ще 8 років тому, тобто, от, а почав в 2007 року. Останній вірш я сюди написав 2010 року. І книжка була вже укладена повністю в 2010 році, але вона чекала свого видання 5 років в Україні тільки. І, ам... Чому некрокомунізм? От ми вже говорили з Мірком і з Олексієм про те, що о, тут два такі важливі моменти. По-перше, мені безумовно от, о, близький російський концептуалізм і московський, і пітерський, а проте є така от важлива відмінність, яку я буквально от в нашій розмові перед презентацією відзначив. А московські концептуалісти, до прикладу, вони це все сприймали радянський проект, радянську міфологію як те, в чому вони живуть, що триває от, безпосередньо, от, разом з, паралельно до їхнього життя. А я вже ж, як от Мірик сказав, народжений 86 року, для мене радянський проект вже завершений, закритий, і це погляд зовній на, 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 на радянську дійсність як щось вже закрите, заокруглене, тобто самодостатнє вже те, що не триває. Tak, počuji, tak. Okay. Uh,
1: Rád bych řekl pár slov o, své, o této knize. Je to fakticky moje první kniha. Začal jsem ji psát v roce 2007, kdy se objevily první básně. Dopsal jsem ji v roce 2010. A od té doby čekala na svého vydavatele uh, v Ukrajině. A proč vlastně nekrokomunismus? Uh, ano, jak tady zaznělo, jak řekl Mirek, tak jsem příznivce ruského konceptualismu. Ovšem, je tady ten velký velký rozdíl, že vlastně ruští konceptualisti většinou zažívali sovětský svaz ještě v té době, kdy existoval, zatímco já jsem narozený v roce 1986, takže takže vlastně můj dospělý život probíhal už v postsovětské době, pracoval jsem s, s tímto konceptem, v době, kdy SSSR už neexistovalo, je to svým způsobem pohled zvenčí na
0: nějaký dovršený proces. Tak. A zapytání co do nekrokomunismu. А коли я вигадав таке слово, то це певна була моя гра з читачем, і дуже довго цю гру ніхто не міг поміти, всі підкупили на некрокомунізм, так некрокомунізм, навіть в статті Українська сучасна література в Вікіпедії, там є а стилі, в яких от пишуть сучасні українські письменники, і там є стиль некрокомунізм, де зазначений я як єдиний представник цього стилю. Ну, правда, там посилання немає. Тобто, стаття про некрокомунізм ще, на жаль, не написано. Це чекає когось, якогось свого відкривача. А, отже, як я вже сказав, книга була завершена 2010 року, а вийшла друком тільки 2015 року. А тут є одразу дві передмови Олександра Федути, видатного літературознавця і політтехнолога. Одну він написав 10-го року, як книжка була завершена, Потім він дуже довго мене допитувався, коли ж вона вийде друком. Щомісяця він писав мені мейл або повідомлення на, на Фейсбуці, ну, за винятком того часу, коли він сидів в, в американці, внутрішній в'язниці комітету державної безпеки, державної безпеки Республіки Білорусь. І от щодо некрокомунізму, то я процитую зараз його передмову. Передмова називається "Плаща душеї епохи. І ось що він пише про некрокомунізм.
1: Takže proč vlastně nekrokomunismus? Když jsem vymyslel tento pojem, tak byla to vlastně taková vědomá hra se čtenářem. Ovšem, spousta recipientů nevzala jako hru, vzala to zcela vážně, jako nějakou dávnost, jako terminus. Na Wikipedii se lze dočíst, že já jsem jediný představitel tohoto směru. Je tam odkaz na nekrokomunismus, ovšem článek o nekrokomunismu ještě neexistuje, ještě to nebylo napsáno. Jak už jsem řekl, tak ta kniha byla dokončena v roce 2010, nicméně vyšla ještě v roce, už až v roce 2015 a jsou v ní dva vstupní slova od běloruského politologa Aleksandra Feduty. Feduta mi psal vlastně těch pět let maily téměř každý měsíc, kdy už konečně ta kniha vejde. Psal mi samozřejmě s výjimkou toho času, kdy seděl ve vězení KGB běloruska. A já bych rád ocitoval z toho jeho vstupního slova,
0: Так, вот же, предмова называется «Плач обушедшей эпохи", и вот пишет Александр Йосович про мою книжку, про меня. Его поэтическое воображение не удовлетворяется тем, что не живо уже. Волнует его та часть постсатинской мифологии, которая жива. Я
2: могу твой приклад. Э, так, предмова се «Плач э, за сконченную эпоху», а цитат зим. Jeho politická fantazie se nespokojí s tím, co už nežije. Starostí mu dělá ta část postalinské mytologie, která ještě naživou.
0: Takže odkud jak vyhádal taký termín nekrokomunizm, to byla moje hra i důže dlouho, že se hra nikdo pomítit nejmíl. Tíky od Oleksandr Jozfovič pomítil, že se hra i napisal. Takže
1: já jsem to vymyslil jako hru a nikdo, hodně dlouho si nikdo nevšiml, že to je v podstatě hra. Až Aleksandr Josifovič si všiml, že vlastně je to, je to já, hra.
2: Já bych připomněl, že Aleksandr Feduta je jedním z eh, polittechnologů, což je takový zvláštní výraz, vyskytující se výhradně na posledickém prostoru. Možná bych to, u nás se používal takový anglismu, Spanendarta, eh, pro tady tu funkci, eh, který, v, který, Pomohl, pomohl Lukašenkovi, aby, získal, aby se dostal na, do funkce bělejuského prezidenta. Potom nicméně svého potom ho nicméně opustil a v tom politickém smyslu stal se autorem první, první seriózní, seriózní monografie o o Lukašenkovi znamené političeské biografie, mm. a jinak se zabývá ještě ruskou klasickou
0: literaturou. O Speciálně puškinem. Tak, Aleksandr Jozovovič očulil v předvýborčí štab Alexandra Grygoroviče v 94. roce a potom do 1996. roku v Press službu administrativy prezidenta Republiky Běloruska. Ale co je tu důležité, jak jsem řekl, to znamená, mě zajímá, jestli mrtvé Když já říkám, že mrtvé, to je moje hra, a v tom spočívá. Ve skutečnosti to není nekrokomunismus, to je vita-komunismus. Žije. Ano,
1: Oleksandr Josifovych skutečně byl v čele před vodním štádem Oleksandra Lukašenka a později byl v čele jeho, tisku, byl jeho tisku,
2: v, kanceláře. v čele pro je V
1: čele tiskové kanceláře. Nicméně správně podotkou, že mě nezajímá to, co je mrtvé, ale skutečně to, co je živé. Já to a... říkám proto, abych
2: zdůraznil, že jde o skutečné odborníka na světsku mytologii, protože právě po nostalgie nostalgie je to, co, jak odborníci soudí, je to, co co vyneslo k moci eh, Aleksandra Ukašenka.
1: Stejně tak, jak se říkalo o Leninovi, že je živější než všichni živí, tak... Tak někde to platí doteď. Nebo při
0: to platilo ještě v době volebního úspěchu Aleksandra Egerbelevičeho Ukašenka. Tak, <laughs> tak, tak, ale Mirek, toto, sež také toto cí stokynky byl hrát Aleksandru Jósoviče, vím domne domno v opozicii, i v opozici nepremerený úřad, jak Jasko za věc sedí, uvnitř věznici KDB, respektive Bělovice. Tak Ale nepřehánějme to,
1: Aleksandr Josychovič už je dávno v opozici a dokonce měl s tím natolik vážné problémy, že se dostal do vězení. Dobře. Tak to by snad bylo dost
2: o nekalém komunismu, ale. Ale pokračujeme tím, že popíšeme, připomeneme některé sakrální sakrální data, která jsou spojena s dnešní cestou Vána Krugera do do Prahy. Přitom se to všechno stalo dočistá náhodou, že že vyřídit si pas, biometrický pas, který je jedním z velkých úspěchů ukrajinské revoluce důstojnosti, to, že Ukrajinci, kteří mají pas s biometrickými údaji, můžou volně bez víza cestovat do zemí Evropské unie, si šel 21. srpna 2018. To máme jedno datum, sovětské a nejenom sovětské mytologie. A obdržel ho 17. září, což je datum, které možná bude chtít vysvětlení, to necháme na autorovi, a čtení naše dnešní začínalo v 1945, když jsem takhle psal jednomu kamarádovi, který stejně nepřišel zprávu, že začínáme, To jsem to bez dvojtečky, když v 1945, tak mě to dolečně vyděsilo.
0: Так, я маю пояснити про 17 вересня, так? А, в радян... Я бачу, що комусь не треба пояснювати, і це правильно. І дуже правильно засвітилось світло, бо в радянській стелеграфії це називається «Золотий вересень». Воз'єднання західноукраїнських і західнобілоруських етнічних територій відповідно за Українською Радянською Суцілістичною Республікою і Білоруською Радянською Суцілістичною Республікою. Так що, а, от... А... Tvržení Pifahora, protože vše svět je číslo, potvržující celc- m- mají číslo co svům.
2: Dělá si ještě na
0: trýce.
2: Nás tady nedávno nazvali svatou trýcí, tím myslím mě, Krugera a našeho tomočníka se v A současně máme tady ty tři čísla, 21. septna, 21. 17. 17. 9 a,
0: a 1945. От і э, гуляючи крамницями Праги, ми з Мірком знайшли просто прекрасну книжку, яку не могли не придбати для нашої сьогоднішньої імпрези правильну книжку. І я так скажу, коли я в э, продавщині протягом її і монету в э, 50 крон, вона попросила показати, що це за книжка, і коли вона полезна Єзус Магія.
1: Ne všem je třeba vysvětlovat, co se stalo 17. září. Přesně ten den se odehrálo znovu sjednocení zápodu ukrajinských a západu běloruských zemí s ukrajinskými a běloruskými Po roce 1939. Po roce 1939. 19. Po paktu molotov a Takže je to takové sakrální dátum. Navíc čát, ten část, kde jsme dneska začínali 19, 1945. V skučku měl pravdu Pythagoras, který všechno budoval na číslech. Je to... Máme tady určitou sakrální trojici čísel. Stejně jako trojici překladatele
2: autora Močínka. Ale možná bych vás tím tady už neunavoval. Našimi rozklady, které mají konec konců málo společnost s literaturou, když podle mě to je úžasná ilustrace e, hlubokého smyslu cesty Vána Krugera na západ, která se překrývá s cestami Světského svazu západním směrem a
0: přešel bych tedy k básní. Vrátili do pomohy uh, Rady Svízu svazu, protože č- Československý svaz no. se Počkejte ještě, je třeba vysvětlit to
1: datum 21. srpna, mož, to možná nevíte, je to datum, kdy vlastně Sovětský svaz posudil posl- braterskou pomoc Československu. Vydala to
2: vydala je to jenom otázka interpretace. Ta teprve věřit či čícej či prokolojiš. Ah, a, to je pravda. A kromě j- toho, že. Vyšla básníkovi česká knížka, která vyšla už květnu, přeložená byla už před dvěma lety, kdy přijel Kruger do Prahy poprvé. Tak tady autor zaznamenal další tvůrčí úspěch a vyšla mu na Ukrajině kniha tentokrát esejistická, která tady před vámi stojí, přeložená ještě nebyla, a on vás teď zběžně seznámí a jsem si jistý, že aspoň některý text se dočká v nejbližší době překladu.
0: Ta pro tak rozkazáte první škutek? Odtud, jak můžu, hovořit je báto, když šetem o děru, tak jsem napsal o klauzuli. Hovořit dlouho, já děluji v nich věci, si se znají, na tvrdé Отже, дійсно, це моя найновіша книжка. Поки я готувалася до друку Чеська, в мене вийшла перша книжка, скажімо так, не віршів в Україні. Ну і взагалі, це книжка моєї есеїстики культурологічні чи філософської літературознавчої. Книжка називається «Коли я чую слово культура?» Цитата з класика націонал-соціалістичної літератури Ганса Йоста. Це сім моїх есеїв. Три з них максимально загальні, ну скажімо так, їхня тематика максимально загальна, насправді там не все так просто, це я так заінтригую наперед. Це есеї про культуру, про мистецтво і про мислення, і ще чотири есеї персоніфіковані, присвячені якимось знаковим постатям і для мене, і для всієї західної культури. Це Маркіз Десад – це Леопольд фон захар який, знову ж таки, як ми з Міриком говорили, пов'язаний не тільки з Україною, а і з Чехові, з Прагою. Його батько був начальником поліції у Львові, а коли от Леопольдові було 13 років, його перевели на аналогічну посаду в Прагу. І, власне, Леопольд фон захар переїхав з батьками сюди і тут певний час мешкав. Так, пану, запутніть, чи
1: takže zatímco se připravoval překlad mé první básnické sbírky, vznikla tato moje kniha, nebásnická, když to tak řeknu. A jmenuje se, nazývá se, když slyším slovo kultura, tři tečky a je to úryvek z citace předního zástupce na, nacionalsocialismu, Hanse Josta. Nacionalistické literatury. Na, 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 na... Pardon, nacionalsocialistické literatury. A, jsou to eseje o kultuře, Umění a myšlení v obecné rovině, ale kromě toho tam jsou eseje o osobnostech, o znakových postavách. Je, ta první z nich je Marquis desát, dál je tam Leopold von Zacher což se možná obecně neví, ale je to takový spojník mezi takový průkopník česko-ukrajinských vztahů, také literárních. Když Leopoldovi bylo 13 let, tak jeho otec, který dělal policejního... Načelníka policie v Lově, polici... byl v té době součástí Rakouské říše? Tak, tak v, v té době, když malému Leopoldovi bylo 13 let, se přistěhoval do Prahy na stejnou pozici z načelníka policie v Praze.
0: Ну, і ще можна додати, що хоча саме Леопольд фон Захермазох, незважаючи на те, що він писав німецької мови, підкреслював, що він письменник український із України. За лінією матоків, власне, за лінією мазахів він походить саме з богемських німців. Так,
1: треба ще зіст, що без огляду на те, що Леопольд фон Захермасох писав німецьки, його літеральні творба в Німчині, але vlastnil se ke svému ukrajinství a ta linie rodová linie jeho matky rodová linie Masochů, takže jsou
0: českí Němci. A odješ Marqués de Sátulo, Paul von Zacher Masoch, ale takyž Sigmund Freud i Umberto Eco. To je čtvrťka personálů je výzvivá pro mě a jakým přesvědčením po ukrajínu moje séje. Okrem toho tudy ještě А невеличка, така на кілька сторінок моє вибрані з Фейсбуку, там, де я не тільки лайкою котиків дощою всіх закликаю, а там, де я пишу якісь філософічні речі, і передмову до цієї книжки написав Костянтин Дорошенко, один з провідних арт-критиків України, а вийшла вона в видавництві Лаурус.
1: Также же дольшими двома особностма, яким є внован, есе, де Зигмунд Фройд a Umberto Eco, to jsou moje takové oblíbené postavy eh, evropského myšlení. Eh, pak je tam kapitola, která, se, která má pracovní název Vybrané věci z Facebooku, eh, který používám nejenom proto, abych eh, dal lajky, fotkám koček, i když to je také ušlechtilá věc, a, ale také tam píšu takové filosofské traktáty, eh, předmluvu k této knize. Napsal pan Dorošenko, jeden z předních uměleckých kritiků současné Ukrajiny a vyšlo to v nakladatelství Laurus. Připomeňme, okay. že
2: Váno Kruger je básník, ale čenským jménem se Iván Ivan Kolmiec a v civilu je studentem politologie na Kijomohiliánské univerzitě. Už je Při... Už Už
0: tý... aspiraturu zakýnčil, nevímavět, nevím, je student, pokud se bolo. Říkazal pro
2: dyzeptaci? No tak, tak. Studoval
0: politologii
2: na keo akademii, takže jeho kniha je podem práce, práce člověka, který se uchází o uznání ve vědeckém světě. A jako takovou je to třeba i práce s patřičnou vážností. Dokonce jsme o tom, že za ní možná že za ní očekává titul PhD, <těží> uh, vlastně, kdy se ptácí měla být úvodně věnována, pokud se nepletu, postavě Markýze 10 jako třešního představitele osvícenské filozofie?
0: No, já zrozumím v celém je jistno to. To je knižka pět mých dávných duše i do věk v rozmyslu. А, так, тобто я в Криманівській академії займався Маркізом Десадом, і Маркіз Десад тут есей про нього займає десь третину книжки. Всі, він є найбільшим, наймасштабнішим. І, і так, тобто теоретично можна видати монографію і захиститись за монографію в ТРП. Я буду над цим працювати. Якщо мені це, якщо мені це зарахують за монографію, то я захищуся ale knižka vážila sama po sobě, tato v naváři jsme sama po sobě, a ne tím, že je můžu otrmiti pět živě.
1: Ano, skutečně je to plod mých dlouhodobých úvah. Ano, skutečně si velice vážím osobnosti Markýze 10. A jedna třetina této knihy je věnována tomuto mysliteli. A ano, skutečně, když je taková možnost obhajit obhájí disertační práci za vědeckou monografii, takže pokud mi to uznají jako vědeckou monografii, rád bych tak učinil. Já bych ještě připomněl, že Paul
2: von Sacher Masoch je známý především díky své knize Venuše v Kožichu, ale to je, takhle, to je zjednodušení. Já jsem se speciálně podíval, právě, že bohužel české překlady jeho dalších knih, existují a jsou téměř nedostupné. Jeden vyšel v roce 1879, v roce 1923, ale například i e, italský literární badatel Claudio Magris opoval, za podstatného spisovatele v rámci literatury, která vznikla na území Rakušskou hersk, herské říše v polovině 19. století. Že e, to, to nebyl... Paul ne, nebyl, Fritz nebyl nějakou sexologickou zvláštností a nebyl, nebyl homo unius, unius libri, jak, se, jak to dnes může vypadat. Byl to autor románů, které ve své době v jeho prostředí byly přijímané jako hodnotné. Mně se začal já nevím, do proudu tehdejší literatury, pracující s motivy venkova a života, drobné, drobné venkovské šerty.
1: Ale
2: taky... Ještě ještě takovou? Prochodím do no, věřších Můžete chodně říct, že ještě říct pro Sacher Masochá, pro čemu je
1: praktuji těch zbolčenci? Možná, že ještě chceš komentovat e,
0: Sacher Masochá, proč ho vnímejí dnes jako zvrhlíka? А, ну так до того, що сказав, що сказав Мірик, Леопольсфон закрема за хримазих, відомий перш за все, як автор Венери в Кутрі, але це ну не його єдиний твір. Тобто він доволі підний письменник, тобто він залишив багатий багатюший спадок. Єдине просто, це програма перекладів, скажімо, українською, ще перекладного Дон Жуана з Коломії, і так більше я її не назву, що ще. От чеською ми з'ясовували перекладено, ну, окрім Венери в Хутлі, ще два твори, так? Ді книжки, але це переклади майже недоступні. Ну, але це переклади ще там кінця 19-го, початку 20-го століття, тобто це якось бібліграфічна рідкість тепер. А насправді, так, тобто якщо спитати там... Ну, я не знаю, як з пересічним чехом на вулиці, а з пересічного на вулиці, хто такий фон за мазок в кращому випадку прозвучить на да, мазохізм. Латекс, скайдани, ботогея, цитра, цитра, цитра. От, я насправді пишу, що, ну, не я перший пишу, певно, що, тому що я там цитую і Аліну і Жиля Дельоза, і Ларису Полубоярнову, тобто цілу плеяду дослідників, там, французьких, російських, інших, Які пишуть про те, що Телепот Мазок – це перш за все близькучий стиліст. Ну а я ще й пишу тут про те, що він важливий саме як ну, от, е- пропагандист і теоретик жіночої емансипації в 19 столітті. Ось оце його фішка, тим він важливий, і, і це проходить що важливо над скрізною ниткою не тільки в енергії в кутрі, а й в решті його творів, ну, в значній частині його творів je to
1: tak, že Leopold von Zahrmasok je známý především jako autor knihy Venuše v Kožichu, což je samozřejmě problém překladu. V ukrajinském prostředí ještě známe jeho dílo Don Juan z Kolomie. V českém prostředí údajně jsou nějaké překlady z přelomu 19. a 20. století, kdy skutečně byl oblíbený a byl překládaný, překládaný autorem. Nicméně nevím, jak je to v Česku, ale když se na Ukrajině zeptáte, kdo to byl Leopold von zacher Masoch, tak v nejlepším případě vám od, se vám dostane odpovědi, že jasný, to je masochismus, to, to je latex, pouta a tak dále. A tak dále. Nic, nicméně byl to také výborný stylista, což ne, v tomto nejsem první, kdo, kdo to říká. Cituji zde jak polské badatele, tak francouzské ale především zdůraznuju to, že Leopold Zach byl propagandistou
0: ženské emancipace, ženského emancipačního hnutí. A, a od terminu masochism jako sexuální perversie, to na zpravdě jeho zemlák i kolega po Grádzskému univerzitétu, baťko od kriminálistické sexopatologie a, Richard von Kraft-Ebing, a, jaký v 1886. roce, ještě za života v své fundamentální práci Psychopatia Sexualis, a napsal rozdíl pro masochismus. Po- uh, větši... uh, <coughs> proč, proč je Leopold
1: von Zachemastok stotožňovaný s masochismem? Stalo se tak z jiného důvodu, protože jeho spoluvěřák ze studií uh, Richard Farmcraft Edding ve svém stěžení. Díle věnovaným vinováný, sexuálním uh, uchylkám, řekněme, uh, si vypůjčil, vypůjčil
0: je, masochové jméno pro pojmenování masochismu. Tak, a od uh, vlastně masochism s látexem a vsi minším dobře nám vědomí, co vazí po vojeného vynachy. A jak přece napísala vždy zгадovaná mnou Valéna Vyciekovská, jakby sam Fonzakermázel chutil zatěžnit svou výněru v kaucích, a on měl všechny technické možnosti vždy pro to, aby tak i zrobil, ale nezrobil, no, Značit nechutil. Ten macochismus,
1: co je nám še dobře známý, to znamená s bitcema, s latexem, s poutem, tak to je vynález, už, který vznikl po druhé světové válce. Jak napsala eh, odbornice, kterou cituji eh, polská odbornice Vojcechovská, eh, pr, eh, ruská odbornice Vojcichovska, že kdyby Leopold von Zachrmasa chtěl oblézt svoji venuší nikoliv do, do kožíchu ale do latexu, tak měl k tomu všechny technické možnosti, ale on to z nějakého důvodu neudělal. Znáčit nechotil? Takže to zřejmě nechtěl. Připomeňme, že
2: neobyčná popularita poněkud vulgarizovaného masochismu na Ukrajině zasáhla okrajinu způsobem do české politiky, kterém to může a všichni vědí, takže možná to zkrátím, velvě známá kavárna, kterou já jsem teda neviděl, kavárna o masocha, kde, kterou navštívil předseda brněnské strany žít nebo politické uskupení žít Brno Matěj Joán a a se tam proceduře, kterou nabízejí všem hostům, nakolik je mi známo. Čili nešlo ne ne nic amorálního nebo zvrhlého. Ale když se to video dostalo, dostalo, do, dostalo na internet a do sociálních sítí, tak to vyvolalo velký poprásk. Psal se o tom hodně v létě 2016.
0: Duže prekročece v Miloš Zeman. <laughs> Škoda, že to nebyl Miloš Zeman, onem politik.
2: Já myslím, že on už do kaváren s prostými lidmi nechodí. Dobře, tak teda zanecháme těch zvrhlostí a pustíme se do poezie. Tady jako první. Přečte Váno nejdřív ukrajinský básení, která se jmenuje Ráno Železného Felikse, tak si ji vyslechněte a potom Přidáme nějaké historické vysvětlení.
0: Ah, no, já bych nebyl takový smělý. Opouštěme to prostě už. Ale... Nebyl bych tak odvážný, pokud jde
1: o to, že necháme tě toho zvrchlidství.
0: Ale, přitom, méně, ráno Zahřívesného Felixa, ráno Svitanok, Mystic stojí Felix Zahřívesný u dveří kostolu města Lyubánie. На небо нової ери і нової влади вже вже символ вічної величі і невмирущої слави. Навстіж відкриті чекістам ворота міста Варшави. Міцностить Фелікс Залізний, революційним вогнем Кузбасу палають залізні очі рукою. Стискає Фелікс руків'я меча. Робітниче повстання ще треба підняти. Все світ старий знищено. Ще не до кінця. Католицька церква не спить. Не спить і чекав, міцно стоїть Фелікс Залізний на поближчі костьолу згарищі старої віри і старої влади, перед надрузки розбитим розп'яттям, перед чекістом розтрощеним ликом Христа. В натрах Залізного Фелікса живе думка єдина, зверна не до орденів і вічної слави, а як і раніше в дитинстві, до за учителя з міста Варшави. Отче, як міг Бог померти від ран цвяхів і списа, як він міг померти не в з ворогом, не від меча, як чобіт чека зміг роздушити Христа? Отче, як міг Бог померти?
2: я потом перейдемо в якийсь короткий висвітлення. Я радий, ráno, se. Ráno знайшов тайпса. Felix Železný ve dveřích kostela ve městě Lubani na obzoru nové éry a nové vlády již doupná symbol věčné velikosti a nesmrtelné sávy. Čekisty do otevřená brána města Varšavy. Pevně stojí Felix Železný. Revolučním ohněm u železné oči. Felix rukou se vřejí let mečem. Dělnické povstání je teprve třeba podnítit. Zničení starého světa ještě není dokonáno. Katolická církev nespí nespí ani čeká. Pevně stojí Felix železný na spálniští kostela, na ruinách staré víry a staré vádu. Před nakousky rozbitým krucfixem, před čekistou roztříštěnou tváří Krista, vnitru železného Felixe doutná jediná myšlenka, nikoliv na řády a věčnou sávu ale stejně jako v dětství, na učitele měze z Varšavy. otče, jak Bůh mohl zemřít na rány od hřebu a kopí, jak on mohl zemřít, nikoliv v se s nepřítelem, nikoli mečem. Jak mohla Krista rozdrpít holínka čeky. Otče, jak Bůh mohl zemřít. Váfený tak Lenin. Tak možná dodáme něco o, o tom, kdo je Železný Felix a proč o něm píšeš.
0: А, а ха, ну, власне, так. Ну, я думаю, мали б знати, хто такий Фелікс Дмитрович Держинський. А, власне, народний комісар внутрішніх справ, народний комісар шляхів сполучення, а, засновник і перший голова Всеросійської, Всеросійської, Всеросійської чекизначальної комісії по БКБ з контрреволюції і саботажем, а, яка відома під короткою абревіатурою ЧК. А, пізніше ГПУ, пізніше ГПУ, пізніше НКВД, пізніше НКГБ, МГБ, КГБ. To, 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 to.
1: No, nejsem si jistý, že to je třeba vysvětlovat, protože samozřejmě každý ze zde přítomných by měl vědět, kdo by to byl Felix Edhundovič Zeřinský. Byl to národní komisář pro vnitřní záležitosti a pro komunikaci a spoje. A také zakladatel zvláštní komise pro boj s kontrarevoluci a sabotáží. A sabotáží uh-huh. Známý po pod, zkrátkou, Čeka, respektive NKVD, respektive KGB?
0: No tak, a v dětějství může vztat Ksioncem, bo věděl no, z dvegaňské, uh, polské, ale no, bazovné v Bělorusii. Z, z polské
2: hodiny z, z území dnešního Běloruska. No. Jak jsem mm-hmm. chtěl dodat sám, čímž... Ty, to je to mm-hmm. ...ty je zajímavé, že tím představuje tu internacionální i
0: dokladem internacionální povahy sovětského režimu. Tak, no i když Červená armie plánovala pochyt za Výslu pětkynistům Tuchyčevského i Stalina, to vlastně Felix Zřiňský má v čolu ty Polskou raděnskou socialistickou republiku i sformovat vůdět. Takže když ruda armáda plánovala
1: své tážení za Vyslu, tak byl to právě Felix Zřiňský, kdo měl stát v čele polské, Bratrské Polské Lidové republiky. Tady
2: mou vinou tu zůstalo teda bez, bez přetlumočení, protože jsem do toho jsem přerušil i básníka i tlumočníka, takže Felix Dzerčinský byl z polské šlachtické rodiny z území dnešního Běloruska a v dětství toužil potom stát se knězem.
0: А ось і ну відповідно там досі його музей в Білорусі, в, 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 в на їхньому фамільному місті. А клуб дозвілля коміт, комітету державної безпеки Республіки Білорусь, як і в всіх інших союзних республіках, наскільки відомо, але в Білорусі він досі носить ім'я Ф. Я Дзержинська.
1: Также, <t-> наприклад. <dunno> Byl to sice Polák, ale půrem z Běloruska, z běloruského území, takže například klub volného času běloruského KGB se dodnes může ppišnit jménem Felixe Dziržinského. Tak přejdeme k další básni.
0: Věřte. Dobře, Waffle Lenin, epigraf. Kada byl Vovo Manitis, Kudge Megalvoy? В садку у червонім куточку Маленький янгл із золотими кучерями З доброю посмішкою дивиться На дітей, металургів і швачок Що як вчать виховательки Всі як один ідуть його шляхом Ленін – найсвятіше у дитинстві Ленін – нашого дитинства вождь Ленін – вчитель піонерів Ленін – жовтеняток Дід Мороз Знає кожен в дитячем садку Знає Вася, знає Петя, знає Маша Все солодке в дитячим садку Всі цукерки і вафельки Неможливі без Леніна, та й не такі солодкі. О, садок, оця солодка мить, коли діти у ньому вчаться розмові дорослих. І смакують слова, заборонені мамою з татом, ще більше за мамку, сосиски, яєшню, ще більше навіть за цукерки і вафельки. І за смакуванням вафельки разом із цими словами чомусь спадає на думку Маші фраза химерна, що Ленін – дебіл. Вафелька застригає в горденці у маші, сльози градом лються з очей. «Яка ганьба! Як можна так подумати про Леніна?» Зі слізми на очах випльовує вафельку Маша. Рот у маші нестерпно кривиться болем, коли вона, плачучи йде до виховательки. «Клавдія Михайлівна, я щойно подумала, що Ленін – дебіл!» Гірко реве Маша і сльози річкою течуть лицем дівчинки, підбираючи на підпоріді крихти від вафельки. Проте розсердне зізнання пом'якшує кожну провину, а декому навіть сприяє в кар'єги. Заслуги дитсадка оцінили, і наш педагог отримала грамоту з портретом Владіміра Леніна. Вічна є слава подвигам Клавдії Михайлівни на її педагогічному фронті. Нарешті ми можемо бути спокійні за майбутнє Держави Рад з таким молодим поколінням. Ура, кричать піонери, ура, кричать виховатки, у- ура, товариші, ура!
2: Сушеньковіаніни, вишколи це... V rodém koutku, maličný anděl se zatými učerami. S laskavým úsměvem se dívá na děti metalů a švadlen, které, jak ji učí všichni všechny jako jeden jdou jeho cestou. Lenin, svátost našeho dětství. Lenin, vůdce našeho dětství. Lenin, učitel pionýrů. Lenin, jeden rásí z To ví každé dítě školkou povinné. Ví to Basia, ví to Peťka, ví to Máša. Všechny sladkosti ve školce. Všechny bombóny a sušenky, to všechno by nebylo, nebýt lenina. A určitě by to nebylo tak sladké. Školka, ten sladký okamžik, když se děti učí mluvit jako dospěvní. A slova, která jim máma států tátou zakazují, si vychutnávají víc než kropici, tápky, víc než smažená vajíčka, víc než bombóny a sušenky. A zatímco si s těmi i vychutnává sušenku, máš buví, proč napadne. Fantastická věta, že lenin je debil. Sušenka má Pouh se s z očí. Říká Hanba, Spad si tohle smí myslet o Leninovi. Máša se za v očích vyplivá sušenku. Už se jí nesneslný skřiv bolestí, když spáčem šat ve květelkou. Klaudia právě jsem si pomyslela, že Lenin je debil, hořce brčí máša, potváří tečou proudy se a zbadý odpálují do obty sušenek. Upřímné přiznání však změrně každé povnění a někomu dokonce pomůže v kariéře. Zásluhy školky se dočkaly ocenění. Naše pedagoška obdržela poděkování. ten portrétem Vladimíra Lenina, věčná sláva prvnickým činům Kaudie Michalovny na její pedagogické frontě. Konečně se nemusíme bát o budoucnu státu Sovětů s takovou hmadou generací. Hurá, křičí pionýři. Hurá, křičí vychovatelky. Hurá, soudrůzy. Hurá. Já musím říct, že tady ten překlad podle mě, v překladu jsem pochybil, když jsem přeložil to slovo váfelný ranin, jako sušenkový lanin. Pak mi ukrajinistka doktorka Radana Brzová z Alomovské univercity poradila, že bych měl přeložit jako piškotový <tějí> by lanin. Piškotový lanina. Piškoty by zněly mnohem lépe než sušenky. Možná <tějí> no, dokonce oplátky? Oplátkový lanin by taky nebyl špatný.
0: Ну, Я так скажу, Ленин каждому с по-своему. Так что кай, накай. Так же Ленин
1: каждому подле его густа. Так же, не А, ну, а,
0: який тут насправді на початку книги, А от у нас він буде трохи всередині, і Міри казав, він потребує пояснення. А, бірш про те, як от після вже другого з'єднання, бо 17 вересня це було перше з'єднання, потім була Вілька і война війна Союза, Союзу, а потім, відповідно, в цій війні перемагав Радянський Союз, і було друге з'єднання західноукраїнських і західно-білоруських земель, яке було, е, власне, з материковими України і Білорусі, скажімо так. І це воз'єднання вже було ґрунтовніше, да? ну, надійніше і надовше. І, зокрема, воно проявилося в тому, що всіх, всі церковні юрисдикції, ну, не всі, скажімо так, греко-католицькі церковні юрисдикції, вони приводилися, виводилися з унії з Ватиканом і перепідпорядковувалися, воз'єднувалися з російською православною церквою. От, зокрема, буде вірш присвячений про Lvivský sbor 46. roku i pro hlavního iniciatora celého vzjedně z ukrajinské strany, od Čahavreila Kostelníka. Uh, tato báseň
1: si važduje uh, vysvětlení, jak ta říká Mirek. Tato báseň je vlastně na začátku ukrajinského vydání knihy, zatímco tady se ocitla uprostřed knihy. Uh, jak už jsme si řekli, tak první takové splnutí západní bylu, západního a západní Ukrajiny s, řekněme, částí části s velkou Ukrajinou a s velkým Byloruskem bylo 17. září 1939, pak přišlo druhé splnutí po druhé světové válce, která mezi tím proběhla a to bylo takové pevnější a trochu nad, nadéle a spolu s tím probíhala jakási taková cer- církevní reforma, kdy vlastně církve na území západního Ruska a západní Ukrajiny se zřekly buržoázního Vatikánu a splnily s ruskou pravoslavnou církví. Takže což se stalo v roce 1946. 46 že no, utyč, se víc, Týká se to víc západní Ukrajiny ve větší míře, nicméně tato basení na toto splnutí nebo
0: na reformu reaguje. Otře, triumf víry, Sobor, 1946, komsomolka Madonna i otec Gabriel Kostelnik. Палає за над Катедральним собором Української Греко-католицької церкви у Львові. Олум'ям звучить в темряві голос отця Гаврила Костельника, Наче закляття жерця, мов блискавиці несуться слова його проповіді. Ми розриваємо стосунки із Римом назавжди. Ватикан ми позбавим духовної влади, ніхто не отруєть. І він серця наших меган, черленої Русі і червоної України Рим не здобуде ніколи. Аплодують священники стоячі, словам отця Гаврила Костельника, наче на з'їзді партії, наче під портретом вождя, а не знагедям ганебних страт Христом. Не комсомолка, Мадонна підходить до отця Гаврила Костельника, греливо хитаючи стегнами, цей ангел світла, ця Вавілонська блудниця миром виводить знак прийняття присяги зі сторони Володихів Сходу, на лі отця, що розірвав стосунки із Дримом. Звучить голос отця Гаврила Костельника. Речитативом священник читає краще за Мефістофеля. Повернення до Деміурга має відбутись красиво і пишно. На зло католицькій месії, звучить голос отця Гаврила Костельника. Ми рвемо ланцюги віковічні. Нам, як і пролотар'яту, вже не втрачати нічого. Нарешті ми розриваємо стосунки з Римом. З цими словами священник зриває з себе хреста, топче його чобітьми і скаче на ньому. На мить в очах священника сплахує іскра побожна. Він падає на коліна, цілує розп'яття. Те, що між ніг в комсомолки, а не те, що топтав він щойно. Комсомолка Мадонна грейливо сміється і перевертає чашу з вином для причастя. На холодні плити собору, відображаючись навіть у полтві червоними плямами менструальної крові тих, Kto neprýňov nové víry?
2: Triumf víry, církvní směn v roce 1946. Komsomolka a otec Gabriel Kostelník. Rozhevají se kralové červánky nad katedrálem ukrainského říctkatolické církve ve Pamětně Pámeně zní v temnotě hlas otec Gabriela Kostelníka, podobná zaklínadu Pohanského kněze, podobná blesků. jsou se slova jeho kázání. Náš svazek s Římen jeho navždy. Vatikán zbavíme duchovní moci, nikdo, ani on, neotráví srdce našich věřících. Halická Rus, ani rudá Ukrajina nezdají se příjmu nikdy. Níží a v stoje jsou oce Gabriela Kostelníka. Jako na stalinském sjezdu, jako v kvartátem vůdce, nikoliv jako pod nástelem popravy křížem. Nejkom smolka, Toma přichází k otci Gabrielu Kostelníkovi. Hravě pohupují stehny. Ten anděl světa, ta nevěstka babylonská, křížmen, těleský znak přijetí přísahy ze strany váců východu, na čele otce, jenž přerušil svazek s římem. V hrdém recitativu zní hlas otce Gabrielia Kostelníka, Měs přečíta lépe, než sám Mephistopheles. Návrat k má přijít v nádheře a ukázalosti. Výsněh katolické mši zní v hase otce Gabrielia Kostelníka. Trháme řetězy věké. My, právě tak jako poletariat, už nemáme co ztratit. Konečně rušíme svazek s Římem. S to slaví ze sebe kněz kříž, šápe a skáče po něm. Na okamžik se v oči kněze zbožnosti, klesá na kolena a líbá znamení kříže. To, které má komsomolka mezi nohama, a ne to, které trávě rozdupá. Komsomolka Madona se naškvěvně směje a vylévá kalich těla a kele Kristovi na chladnou kamennou Až v podvě se odráží červenými skvrnami menstruační krve. Děti, no, kteří už nepřijali novou víru.
0: Tak, nastupný věrš, také máme v ale máme v Píslet, samotný věrš.
1: Další básen, taky k ní budu mít krátký komentář, ale až poté, co to
0: přečtu. A nazvají se věrš BZSTK. Pojďme zrozumíte, většinou. Та пасен зімерення ПАК Седозума Проч. Як би я назвав передмову до книжки народного комісара Коцерева, я, мабуть, би пригадав, що перші трофейні радянські танки, захоплені червоноармійцями на південному фронті, називалися Бореть за свободу, товариш Ленін, і Бореть за свободу, товариш Троцький. так Саме так я назвав би перемову до книжки товарша Косарева «Бореть за свободу, товариш Косарев». Я пригадав, як товариш Косарев визволяв чернівці від фашистських німецько-румунських загарбників, як він захищав в консулаті королівства Румунія харчі трудових буковинців від закутої в шкіру товстої гестапівки. Блять, сама ти, Швайне!» – мужньо відшив її комісар. «Наші війська на підході, їм, як нікому, знадобляться харчі». Міг би я багато ще розповісти – Про подвиги товарша Коцарева, проте скажу в ньому грає до сих пір кров дідуся, який розстріляв з артилеги буржуазні альпійські гори, щоб ламки снарядів на південних курортах на альпійських курортах нагадували буржуазії і нині про справжніх господів праці. Je v i znám, že kdysi v Kharkivu, Berlínci, s Uskřičátem, Artulvijským Bohem, nic i spokojem stali staly, pancerny nezlámní hordě, boreť za svobodu Tvář Kosterem i boret za svobodu Tvář Kivr. To je počkej, da, počkej,
2: Je, bych pojmenoval přímo ke sběru co komisaře Pocelna. Nejspíš bych si vzpomněl, že první trofení světské tanky, které Rogerovníci získali na jižní frontě, se jmenovali bojovník za svobodu soudou hladin a bojovník za svobodu soudou Trotský. Ano, právě tak bych nazval předmluvu ke sbírci a Kocervanty. Bojovník za svobodu soudou Kocerev. Vzpomněl by si, jak soudu Kocerev osobozoval Černovice, od fašistických německy-romůlských kupantů. Jak na konzulátu můjského království bránil zásoby pracující bukovinců před půstou vystapačkou v kůži. Kurva sama se švajne, od jí stateční komisář. Naše vojska jsou na cestě a zásady se budou hodit víc, než půjde. Mohl bych ještě hodně právě, jaký mažinský činek se Přesto řeknu jen, doteď Němkou je kilev děda, taky z dělostřelci ostřelili obřázení Alpy, aby střepy generápů v alpských letoviscích do obřázii do dnes připomínaly skutečné pány práce. Věřím a vím, že Hakovanům, Budapyškem a Tabňanům jednou odpovídějí dělostřelskou palkou, psiou železa a lidem oceli nezelný. Nezvolený Agadia Domenici, bolený za svobodu se hrubého koncertu, bolený
0: za svobodu se Так, от hrubého 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 матиме кілька навіть hrubého Перш за все, це реальна історія. hrubého 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 так це все так було. Це відкриття першого фестивалю Meridian hrubého який відбувається у hrubého 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 Міжнародний поетичний фестиваль. І от я тоді якраз не пив так само, як і зараз, а от товариш пив і за мене, і за себе. От. І там вони зробили такий невеличкий столик, а, власне, де стояли наїдки. І от Косарев пішов принести собі її мені. І, а Маріян Чернавіць, він традиційно агентований на німецькомовну поезію. І там була поетеса з, зі Швейцаги, доволі в тілі, скажімо так, да, це Рубенцівський якийсь степаж, і Косарев її легенько штукнув, вона йому сказала, Швайне. на що от Косарев сказав те, що я тут зацитував, Блять, сама ти швайни. От. А, найцікавіше, тобто він потім цієї історії не пам'ятав, тобто зранку я йому розповів це, і він радів, ну, радів знову, да, радів вкотре. А Це от пер, перше пояснення, перша частина буде ще.
1: Takže tato basen si zaslouží vysvětlení, prvé se zakládá na, na skutečnosti jako většina historiek této knize. Tato basen vlastně reflektuje první ročník festivalu Meridian Černovic, což je literární festival, který probíhá v lukovinském městě Černovice, ukrajinsky Černivci. A je třeba říct, že tento festival je orientovaný zejména na německojazyčné básníky a spisovatelé. Když už tam někdo jezdí ze zahraničí, tak většinou prostě německojazyční autoři. No ale taky jsme tam byli se soudruhem kocerovem, který vlastně... Olicantr Kocerev, básník...
0: O, 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 Kocere, ale kocero. Ale baťko je tak došlo.
1: No, a já jsem v té době nepil. Stejně jako teď v Praze. Ale Soudruch druh pocé pil za sebe i za mě. A když tam šel k nějakému něj, švedskému stolu, aby prostě se tam dokázoval. Ale ...maleňký stůl. Vadovéčko. Což je což je vážný važen, detail čírou nahoru, tam trošku strčil do takové e, básnířky ze Švýcárska, řekněme, takový Rubencovský typ, do kterého nešlo nestrčit. A ona mu řekla švajne, načež on řekl přesně to, co se objevuje v té básni. Příznačné je, že svou druh kocerev si to druhého dne nepamatoval, ale když se mu to vyprávil, tak měl strašnou měl to druhé se radovalo, tak to je takové první
0: vysvětlení. Tak, i Друга і третя частина коментаря до цього вірша. Дідусь Коцарева дійсно от артилерист. І він зустрів 9 травня, перебуваючи в Австрійських горах, і от на честь Дня перемоги він наказав розрядити всі заряди, які залишались в гори. Просто і десь там дійсно ці уламки валяються. От і третя частина. Товарш Костарев гостював в Бразі на стипендії зовсім нещодавно. А, Мірек так само переклав його вірші. І ну, я з великою приємністю дізнався, що буде ще книжка у товарші Костарева Чеська. Так що вірш, в певному сенсі, абсолютно пророчий. Залишилось тільки написати перегляд. Книжка буде тільки електронна. Ну, а це, знаєш, догана тобі. Попрацюємо над паперовою потім.
1: Druhá část tohoto vysvětlení je to, že dědeček Sůruha Kocerová skutečně byl dělostřelcem a v době, když skončila druhá světová válka, tak jsem nalézal někde v Alpách a na Česu dal rozkaz, aby veškerá byla munice byla vystřílená naslepo do, do alpských štítů, takže tam doteď jsou ulámky těch, té munice, kterou střílel Kocerev starší. A dědeček Oleha Kocerova, současného ukrajinského básníka. Třetí část tohoto příběhu je velmi prozajická. A sice, že Mirek připravil, připravil překlad básní Kocerova, takže, které možná zanedlouho vyjdou, vyjdou česky nejenom v elektronické podobě,
2: bohužel, ale ještě. Že tu ale v pobýval celý loňský podzim na stipendijním pobytu díky projektu Pilát místo literatury. Někteří z vás se dokonce měli přijít z toho vidět a předpokládám, že ti, kteří ho viděli, tak na něj nezapomněli, protože
1: se na něj zapomíná <laughs> tradice. Je to také jeden z autorů, který je prezentovaný v ukrajnském plavu Poetry Kindy z roku 2015. A člen volného uskupení Literárního prezidium. Я починаю із де притомних коментарів to про
0: розверстку і експозицію. А ви Já а засобовання і dodám. Так, я ще коротенький коментар додам. От по-перше в цій книзі, яку я тримаю в руках український, тут от на четвертій сторінки, планки відгук саме товариша Коцьрева про книгу, а по-друге в так само є вірш про його Světloji paměti. Tam je primítka pro celý v cílové knize, pro všechny písemky, pro věř, pro jeho v první knize. To si zaslouží ještě jednu poznámku. V této
1: knize, kterou držím ve svých rukou, tak na zadní straně obálky je vyjádření Sugruha Kocerova, Kocerova o této knize a zároveň ve své nový, nové knize Oleh Kocerov. A také píše o svém dědečkovi a je tam odkaz na tu mojí báseň. Dobře, to jsou skutečně velmi zajímavé fakta. To jsou skutečně velmi zajímavé fakta. A
0: další věrš, bude Mirka v knize, je komentovat, jeho bude on komentovat my cykely.
1: Oblíbená báseň Mirka, takže komentář
0: nechám na Mirkovi. A box CKB. Смертельно хворий Андропов лежить у лікарні Кремля. Гаряче серце чекіста ридає вонозною кров'ю, заливаючи очисті руки і корняно-білизну кольору прапра-контре. По телевізору Рубінце-220 доступному тільки номенклатури «Смертельно хворий Андропов пильно» влядається в буржуазне кіно. Сагу про шпигуна Джеймса Бонда. У молодому сорокарічному гічному красені, кумирній жінок країн третього світу і золотого мільярду, і навіть країн Варшавського блоку, смертельно хворий Андропов бачить себе, молодого чекіста, замеркливим екраном, чудо радянської техніки, в закритому боксі лікарні Кремля для найвищих чинів комуністичної партії. Це він, він, юний, красивий чекіст. Розгадує всі плани НАТО, зриває реакцію в Чилі, гетує Фіделя Кастро і Че Гевару, збиває корейський літак і особисто вбиває Міна. Це він спокушає Маргарет Тетчер і проголошує Британську Радянську Республіку на Трафальгаги, на Лубянці. Йому ставлять пам'ятник поруч з Дзержинським. Смертельно хворий Андропов вже бачить його із вікна закритого боксу лікарні Кремля для найвищих чинів комуністичної партії. Bačičice, za mrchlivým ekránem, sebe, mladým, kumérem žinok, smrteňno chvory Andropov pláče, Marajuči, venoznou krově, mrchlivý ekran.
2: Koji v ústřední klinice, smrtelně nemocný Andropov leží v Kamelské klinice, A jeho panoucí čekistické sekce pláče želní krví, ji zalévá jeho čisté ruce a nemociční prádlo, V barvě praporu kontra devoluce. Na televizoru Rubín C266D, dostupném výučně nomenkatuře, smrtelně nemocný Andropov pozorně sleduje počulazní film, Ságu o špionu Jamesovi Bondovi. Hladem, 40-letém klasavci, u žen z zemí třetího světa, nízlaté miliardy, a dokonce i žen zemí Vakšovské smlouvy, vidí smrtelně nemocný Andropov sám sebe, mladého čekistu na blikající obrazovce, zázeku světské techniky, uzavřený kolej kremelské kliniky. To on, on, mladý a krásný čekista, odhalí všechny plány NATO, zlikviduje reakci v Čile, v zachrání Fedela a Čegevaru, střelí korejské letadlo a vlastní rukou zabije Amína. To on svede Margar- Margarete človou a vyhásí na Tafelgard Street pridskou Sovětskou republiku. Nelubian se mu uzbudují pomík vedle čínského. nemocně na z okna uzavřené koje kremelské kliniky po postavené členy komunistické strany. Když vidí na bykající sebe sama mladého idola žen, smrtelně nemocný a dopov se rozpáče. A žel ní těvý potřísný bykající opázovce. Tak vzhledem k tomu, že Váno nechal komentář na mě, tak mě ta fascinuje fascinuje tím otázem vrcholních úspěchů Světského svazu na mezinárodní poli předcházejícím bezpoředně jeho pát současně těch technických úspěchů v nepopěratelné podobě beledného televizoru, který se v sovětském svazu vyráběly dřív než dokonce například u nás, už na konci 60. let. Už na přílom 60. a 70. let se v sovětském Slazu začalo vzílat na a tady v té básni máme, máme tu Andolkova, posledního prvního tajemníka, generální tajmínka, který e, měl všech e, věd pohromadě, byl schopný vykonávat svou funkci, na rozdíl od e, svého nástupce Konstantina Černinka, po němž už následoval jenom, jenom e, ústup, e, řekněme, směrem přestavbě, čili Andropov jako nemocný Andropov, jako obraz Světského slozu na vycholou moci a, sou, a současně bezprostředně před, před ústupem z Mezinárodní scény, před KM Svetského projektu. To je to, co mi na tom přijde zajímavé.
0: Zališilo se tři výrši na, na naší programy. Zůstaly ještě tři basně, tři poslední basně na naš, naše programy. slunce nad Phenianem. Phenianě, v místě sluňce nadějí, možných pivničných korejcí v prochází prochodit ráděstným maršem, Пилають щастям, всі як один, обличчя мужніх корейців, наче транспаранти вони, на яких написано віру у перемогу Кореї. Тисячі мужніх північних корейців вистручилися перед вождем, стискаючи калашів у вішучих руках, вслухаючись слова вождя. На Мавзолеї стоїть син, живий дух батька Кім Ір Сена Кім Чен Ір, грукочуть його слова, наче танки народної армії КНДР. Небо мовчить перед ними і ним, перед Мавзолеєм, Перед вождем їх і батьком. Мужніх північніх корейців колони проходять радісним маршем. І звуки тисячі полків зливаються потоком. В один єдиний клич. Ми їбанем по Вашингтону на Чигім. Ми їбанем, товаришкім чентвір.
2: Слонце на Пьонк'янке. Пьонк'янку, в місті Слонце, а не є. Заступи, заступи храбрих северкорейців кращі яростнім походом. Váře chrapných korejců panou štěstí všechny do jedné. Jsou jako transparenty, v níž je psána víra ve vítězství Koreji. Tisíce se severkorejců nastoupily před svým vůdcem, vtisknou celkáchy v rozhodných rukou, Zaposoukali se do vůdcových slov. Na mauzole stojí toní živý duch otce, kým se Kim kým il Jeho slova hřmí jako tanky lidové armády KLD. Nebe před nimi močí před mauzolem, před svým vůdcem a otcem, Zástupy chrabrých se velkoryců kráčí jadeským trotem a zvuky tisíců půků se proudem slévaní. Do jednoho proudu, do jednoho pokřiku, Washington rozbomíme směle, rozbombíme se udlou hukim chongyle.
0: Já či dodám, že autor předmohu do té knihy, Konstantin Borošenko, jak ráz povrnul se nežodávno z světkovaní 70. kričnici, Утворення Корейської Народнодемократичної Республіки з Хень'яна. І от, власне, на честь виходу цієї моєї книжки він мені привіз такий плакат Корейської Народно-Демократичної Республіки. Там приблизно таке написано: Хай живе порушена єдність армії і народу, тобто їхнє вчення Соньгунь. Я ще додав
1: автора вступного слова тетокнізи Константин Дорошенко se nedávno účastnil 70. výročí oslav vzniku Čínské lidové demokratické republiky, odkud mi přivezl vzácný dár, a sice plakát, na kterém je napsané, že armáda a lid jsou spolu, což je v tělení jejich učení.
2: Je poměrně zřejmé, že Korejská Lidově demokratická republika představuje takovou rezervaci, kde může pozorovat živý, ma, živý materiál, živý nacházet živou potravu pro svou obra, obrazotvornost, kde ty podoby světské mytologie jsou dosud živé. A současně dosahují mečkaných úspěchů v souvislosti s, s tím, že, že se tak nukora úspěšně vyvinula jaderné zbraně a rakety, které jsou schopné dopravit Téměř kamkoliv po celém světě a současně, současně dosáhnout toho, že, že obyvatelé nemají téměř co jíst. Čili vidíme vidíme přenesení těch hospodářských, vojensko-politických praktyk SSR Stalinová období 21. století. Samozřejmě, abych, abych strany neodchyloval od reality, ve skutečnosti je obecně známo, že v KLD už nějakou dobu funguje vnitřní, vnitřní trh a celá země by nemohla vůbec existovat bez, bez velice silné šedé a černé ekonomiky. Šedé ekonomiky a spolupráci s kapitalistickými zeměmi. Ale to tady nebudeme e, rozbírat, protože ne, e, tedy, e, k e, tomu já politologové, ani do z nás není
0: jakby jak by nebylo kapitalistické krajiny, to byl by byl ráj svěcí, Berku právě naopak, kdyby nebylo
1: kapitalistických zemí, tak by byl všeobecný raj a K- KLD by se cítila velmi dobře.
2: A odkud by se bály videokazety, které v volném čase sledují svou kvrliští, pracující na nelegálně zakoupených videopřehrávačích? <tějí>
0: А це якраз перехід до наступного вірша. А то є доки красивий осінній мустек до dalšíї по порно робота. Хочу по материнському обіняти порно акторів. Хлопців, в них бо такий змучений виглядки в цьому кіні. Треба якось втішити їх тяжкавних роботам. Дівчат робота легше, тут в основному міміка, і вокальні дані, звичайно, всякі там стогони, крики, хлопців робота тяжче. трудитись, трудитись, трудитись. За мімікою можна навіть не слідкувати, режисери не дуже плюють за цим. Знати член, наче поршень, повинен працювати постійно, рухаючись ритмічно, туди і сюди, туди і сюди, сюди і туди. Це те, про що ви подумали зараз. Ви уявляєте, скільки калогій спають хлопці-порноктори, і чому серед них немає повних людей? звісно, окрім кіна для глядачів зі специфічним смаком доповних. Ви розумієте, чому в них такий змучений вигляд і погляд занадто серйозний, навіть як для такої роботи, зніматися упорно. Треба якось втішити хлопців-порноактогів. Може створити профспілку і видавати їм молоко на роботі? Відправляти на літо на оздоровлення санаторій? Ми ж відправаємо так депутатів Верховної Ради. Чим вони краще за хлопців-порноактогів?
2: Prvnopráce, chtěl bych mateřský objevnout prvnopráce, kapce vypadají totiž tam filmu tak zničeně, musí mě nějak potěšit, mají těžkou práci. Cholky to mají lehčí, je to podstatně mimika. A hlasové parametry, ovšem, nejrůznější stany, výkřiky. Kapci mají práci těžší, dřív, dřít a dřít. O mimiku se ani nemusí starat, režiséři si toho moc nevšímají. Za to musí jako píst pracovat bez zastávky, pohadovat se rytmicky sem a tam, sem a tam, tam a sem, to je to, na co jste teď pomysleli. Dokážete si představit, kolik kaloroví spalníkůci, co jevají v pornu? A proč mezi nimi nejsou lidé plných postav? Samozřejmě k filmů filmu pro diváky se v záštní vášní postavy. Chápete, proč vypadají tak zničeně? A oči mají až příliš vážné, dokonce i vzadem ke své práci, k natáčení natáčením musíme nějak potěšit ty mladíčké pornoherce snad založit odbory a rozdávat jim palací mléko, posílat je v na ozdravné pobyty do sanatórie. Poslance parlamentu tam přece posíláme taky. Jsou snad něco lepšího než mladíčci pornoherci?
0: Tak, i ostatní věř na sehodně, bo vsi vše potomili se i my tež, já zkroma. S...
1: Poslední dnešní, dnešní báseň, protože všichni jsme unavení jako pornoherci,
0: Чи, чи тіна самі є за імена? Смерть у Пекіні. Вішення 12-го Всекитайського з'їзду Китайської комуністичної партії. В одній сім'ї одна дитина. Не потрібна китайцям занадто велика кількість людей. Занадто велика кількість людей заважає втіленню рішень Китайської комуністичної партії. Забагато маленьких китайців не заслужили червоний мандат на життя за підписом товариша Гао Цян з портретом товариша Мао Цзидуна. І кожен новонароджений бачить замість материнських грудей в гішуче лице біна, і чує його мовчазне запитання – мандат. Немає мандату – немає життя. Навіщо життя без мандату? І кожен китайць, народжений поза законом, обов'язково відчує холодний укол евтаназії, як поцілунок товариша Мао. Zagršením zjízdu, čínské komunistické partii, dobovo trvá v Pekingu misia smrti. Po polohových budinkách v Pekingu krokuje rukuje poslanec CK, Červený komisar, tovarž, smrt.
2: Smrt v Pekingu. Nevasnutí zjezdu musí být uskutečněna maxima. Nevasnutí 12. Všečí, všečínského zjezdu čínské komunistické strany z Jedné rodině jedno dítě. Číňané nepotřebují příliš mnoho lidí. Příliš mnoho lidí brání uskutečnění rozhodnutí čínské komunistické strany. Až příliš mnoho malých Číňanů si nezasloužilo oddělit mandát k životu. S podpisem Kau s podpisem Malce Tunga. A každý novorozenec místo mačných prsou vidí rozhodný ohlíček Jewdeho Gabdisty a slyší jeho mučenou otázku. Mandát? Nemáš mandát, nežiješ. Neč život bez mandátu? A každý Číňan narozený mimo zákon do zajista pocítí vpich eutanázie chladný, jako polibek Soudouha má. Z rozhodnutí se z dučínské komunistické strany trvá Pekingu nepřetržitě se smrti. Pekingskými porodnicemi znění rozhodné kroky vyslance UV, Rudého komisaře Soudouha smrti. A na této veselé notě bychom mohli naše dnešní setkání. Pokud to všem nemáte nějaké otázky. Má někdo nějakou otázku k k autorovi. Pokud ne, tak vás zveme k prodoužení neformálního. rozhovoru s autorem tadyšně nějakou dobu určitě pobudeme a, a nikoho
0: nevyhájíme. Já řeknu na, na završení. Tak, a. já děkuji všem, kdo přišel. Já se podívájí, že vy vtomiliš menši tam, než my. Prichodímu do neformálného spoukování, když vám chce koupit knižky, to my se zachoučím, ta knižka ne prodající.
1: Tak já bych řekl pár slov na závěr. Děkuji všem, že jste přišli. Doufám, že nejste tak unávení jako my. Aha. Zostaňte tady s námi, kupte si knihy, Tato kniha se neprodává. A
2: ještě si můžete zakoupit tady dve, dvě čísla, dvě čísla čas Jeden věnovaný ukrajinské, věnovaný poezie, tam se byly básně Váno ale i dalších vynikajících mladých ukrajinských básníků. A pak nejnovější, a ne, nejnovější tady není, nedopatření. Tak ten tu není, ale tady, je taky překlad, tady jsou překady z Karančína z spouštiny tomhle číse. A to je všechno, tím bych naše setkání uzavřel.